0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 148 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Cet épisode fait partie de la série d'épisodes que je vous propose sur la gestion de crise. Et cette semaine, je vais vous présenter ce que j'appelle l'entonnoir de gestion de crise, un outil très utile pour réussir à prendre des décisions par temps de crise. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure Et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Si vous aimez ce podcast, vous aimerez aussi la Minute Change ma vie, un message exclusif que j'envoie tous les mardis aux abonnés de la newsletter de Change ma vie. Si vous voulez vous aussi la recevoir, rendez-vous sur changemavie.com slash inscription pour vous inscrire gratuitement changemavie.com slash inscription au singulier. Dans cette série d'épisodes sur la gestion de crise, donc série d'épisodes qui a démarré avec l'épisode 145 qui s'appelle Le langage de la crise, nous évoquons ensemble la façon dont on peut aborder au mieux des situations de crise dans notre vie, donc à l'échelle personnelle, à l'échelle professionnelle, à l'échelle d'une organisation, d'une entreprise, ou à l'échelle planétaire, comme nous en traversons à l'heure où j'enregistre cet épisode pendant cette pandémie de coronavirus. Donc ce qu'on a vu ensemble dans l'épisode 145, c'est que quand on parle de crise, on parle de situation de trouble dû à une rupture d'équilibre, donc à un équilibre qui est rompu. Suite à la rupture de cet équilibre, on traverse une période de trouble dont on sait que l'issue sera déterminante pour l'individu, pour la société, pour l'organisation ou pour la planète. Une fois qu'on a posé cette définition de l'idée de crise, on voit que cette idée de crise contient les ingrédients d'un très grand inconfort pour l'être humain. Pourquoi est-ce que ce sont les ingrédients de l'inconfort de l'être humain Il y a d'abord cette idée de, d'équilibre rompu, et donc on sait que l'être humain, pour pouvoir évoluer dans sa vie, dans son existence, de la façon la plus sereine possible... Il a besoin d'avoir l'impression de pouvoir s'appuyer sur des choses sûres, sur des choses certaines, et donc de pouvoir s'appuyer sur un certain équilibre. Ce qui lui semble équilibré, c'est ce qui lui semble familier, ce qui lui semble sûr. Et donc ça, ça crée une illusion de sécurité qui lui évite de se préoccuper de façon chronique et constante des risques et des dangers qu'on pourrait courir. Donc à partir du moment où on est dans une situation de crise dans laquelle on, on évalue que l'équilibre est rompu, alors encore une fois, ça peut être à l'échelle personnelle, c'est-à-dire ça peut être l'équilibre familial qui est rompu, si on imagine par exemple une séparation ou un problème de santé, à titre personnel ou à titre familial, ça peut être à l'échelle d'une entreprise qu'un équilibre peut être rompu, s'il y a une réorganisation de l'entreprise, s'il y a un changement des législations qui oblige l'entreprise à revoir sa stratégie, etc., ou un changement, un retournement de marché, etc., ou ça peut être à l'échelle planétaire et globale, ça peut être une difficulté géopolitique ou ça peut être une, une difficulté euh, d'ordre, d'ordre médical et global, comme une pandémie par exemple, Euh, tous ces éléments-là consistant à rompre l'équilibre qui était avant. Donc cet équilibre rompu, pour l'être humain, c'est très inconfortable, et l'idée que l'issue de cette situation de trouble sera déterminante pour l'individu, l'organisation, la société ou la planète, l'enjeu qu'on met derrière cette idée de crise, va effectivement augmenter notre difficulté dans la crise parce qu'on va avoir l'impression qu'effectivement cet enjeu est énorme et que schématiquement notre survie est en danger. Donc ça peut être notre survie au sens littéral du terme, si on parle d'une, d'une situation qui représente un vrai danger pour notre survie, notre survie financière ou notre survie au sens médical du terme ou ça peut être l'idée d'un danger pour notre survie au sens d'une mort sociale par exemple, c'est-à-dire la survie de nos projets, la survie de notre vision, la survie de notre couple, etc. Donc dans cette idée de crise, il faut bien comprendre que, à partir du moment où on se pense en situation de crise, parce qu'il y a un équilibre qui a été rompu et qu'on sent que cette situation de trouble, de trouble profond peut-être, va être déterminante pour nous et pour notre destin, On se met en mode survie, en fait, c'est-à-dire qu'on va être aux aguets et on va être en permanence avec la partie de notre cerveau, la partie primaire de notre cerveau qui est complètement mobilisée pour notre survie, assurer notre sécurité. Donc c'est exactement pour ça que cette partie primaire de notre cerveau est programmée, c'est à ça qu'elle sert, et donc ça, on ne va pas, euh, on, on ne va pas chercher à le modifier. Par contre, on va pouvoir prendre conscience de, cette, de ce mode survie qui s'est enclenché pour pouvoir s'en distancer un petit peu et voir de quelle façon est-ce que soit il nous rend service, soit il ne nous rend pas service. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que dans une situation de crise, À nouveau, qu'elle soit personnelle, organisationnelle ou planétaire, dans une situation de crise, ça va être très important d'avoir une réflexion qui est à la fois sur un plan immédiat, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là tout de suite pour moi d'avoir une réflexion qui se situe à moyen terme, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux prévoir pour le le moyen terme, les jours ou les semaines qui viennent, et d'avoir une réflexion à plus long terme, c'est-à-dire une fois que cette crise sera passée, une fois qu'un nouvel équilibre aura été défini, comment est-ce que les choses vont se dérouler pour moi et comment est-ce que je veux préparer ce chapitre suivant. Donc l'idée, c'est de se dire, ce qu'il se passe à l'extérieur de moi pendant une crise, c'est une chose, mais c'est la façon dont moi, je vais choisir de naviguer à travers cette crise, en utilisant le pouvoir de mon cerveau pour euh, évaluer les situations et prendre des décisions de la façon la plus judicieuse possible. C'est ça qui va être déterminant dans mon expérience à travers cette crise et aussi dans les résultats que je vais créer pour moi-même pendant cette crise et à l'issue de cette crise. C'est ça qui va faire la différence entre est-ce que je subis cette crise et j'y laisse des plumes ou est-ce que je, je, je reste sur la crête de la vague de cette crise et j'en profite pour apprendre des choses, développer des choses, découvrir des choses et préparer la suite d'une façon qui va me permettre soit de limiter la casse, soit même carrément d'en ressortir encore plus fort et encore plus prête à euh, aborder la suite la suite de ma vie personnelle, la suite de ma vie professionnelle ou la suite de ma vie tout court. Donc ça, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que ce qui est déterminant quand crise il y a, c'est notre capacité à garder autant que faire se peut les idées claires, d'avoir une lecture judicieuse de la situation pour pouvoir prendre des décisions judicieuses sur la situation. Mais c'est là que le bas blesse, parce que quand on est en situation qu'on vit comme une situation de crise, il y a cette partie primaire du cerveau qui est en mode survie et qui a une lecture de la situation qui est à la fois court-termiste, c'est-à-dire que le mode survie, c'est toujours dans l'instant que ce mode survie s'enclenche parce que notre survie, si on se sent en danger, on ressent des émotions de peur et de panique comme s'il y avait un danger absolument immédiat. Donc on va avoir des émotions qui vont être des émotions de la famille, de la peur et de la panique. Ce cerveau primaire est à la fois court-termiste, mais il est aussi catastrophiste. C'est-à-dire que le cerveau primaire nous prépare au scénario du pire, au scénario du pire qui peut-être va arriver dans la seconde suivante. Et donc cette partie primaire de notre cerveau, qui crée de la peur, de la panique et des scénarios catastrophistes, on voit bien que ça ne va pas être notre meilleur conseiller pour traverser la situation de crise de la façon la plus posée et la plus intentionnelle possible. Et donc c'est à ce titre que je vous propose l'outil de l'épisode d'aujourd'hui que j'appelle l'entonnoir de gestion de crise. Alors l'entonnoir de gestion de crise, c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer dans une situation que vous traversez et que vous vivez comme une situation de crise pour essayer de structurer votre pensée, pour structurer votre lecture de la situation, pour pouvoir prendre des décisions d'une façon qui va être appropriée à ces différents termes, c'est-à-dire le très court terme, l'immédiat, le moyen terme et le long terme. Donc cet entonnoir de gestion de crise, je vais vous demander de faire un petit effort de visualisation pour vous le représenter dans votre esprit. C'est un entonnoir qui est à l'envers, c'est-à-dire que le goulot étroit de l'entonnoir est en haut et le, la partie plus évasée de l'entonnoir est vers le bas. Donc un entonnoir à l'envers et on va regarder ensemble ce que représente chaque étage entre guillemets de l'entonnoir. Alors la partie de l'entonnoir qu'on a mise vers le haut, donc le goulot, la partie la plus étroite, va représenter les faits, les faits neutres, les faits objectifs, les faits avérés qui sont portés à notre connaissance à un instant T, c'est-à-dire à à l'instant où on se propose d'utiliser cet entonnoir de gestion de crise pour prendre des décisions. Donc si je me mets du point de vue de quelqu'un qui doit prendre des décisions à l'échelle d'une entreprise pendant une crise comme celle du coronavirus Ce que je vais mettre dans la partie factuelle de l'entonnoir... Ça va être des données tout à fait tangibles et tout à fait chiffrées, comme par exemple les coûts euh, mensuels, euh, les frais fixes mensuels à l'échelle de ma société. Ça va être l'argent qu'on a, la trésorerie qui est sur le compte en banque. Ça va être les réglementations auxquelles je suis soumise en termes de confinement. Qu'est-ce que le décret de confinement euh, me dicte sur la poursuite ou non de mon activité Ça va être les possibilités que j'ai de mettre des personnes en chômage etc., des aides aux, dont je peux peut-être bénéficier. Donc ce que je vais mettre dans ce, ce goulot de l'entonnoir qui sont uniquement les faits, ça va être uniquement, sans aucune forme de spéculation ou d'interprétation, uniquement ce qui est un fait avéré et qui est effectivement en lien avec le type de décision qu'il faut que je prenne et la situation à laquelle il faut que je fasse face dans mon entreprise. Alors, cette partie étroite de l'entonnoir, elle est étroite parce qu'en réalité, à un instant T, ce qui va flotter dans mon esprit quand je dois prendre des décisions pour mon département ou pour mon entreprise ou pour mon organisation face à une crise dans l'ensemble des choses qui flottent dans mon esprit, je vais m'apercevoir qu'en réalité, il y a très peu de faits, c'est-à-dire que les faits sont vraiment minoritaires dans ce qui flotte dans mon esprit, et ça va être très important de bien déterminer quels sont ces faits, quels sont ces faits objectifs, euh, avérés et, et neutres, parce que ce sont ces, sur ces faits-là, objectifs, avérés et neutres, que je vais prendre mes décisions immédiates. Mes décisions immédiates de très court terme, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je vais baser ces décisions-là sur... Purement ce qui est factuel, avéré, objectif et neutre. Donc par exemple, est-ce que je mets des personnes en chômage partiel, oui ou non Ça va dépendre de mes frais de fonctionnement fixe. Ça va dépendre des aides de l'État ou des facilités pour mettre des personnes en, en chômage partiel. Et ça va dépendre aussi de ma trésorerie. Ça va dépendre des, des clients et des prestations qui sont déjà en cours, etc. Et donc tout ça, ce sont des données factuelles sur lesquelles je vais prendre mes décisions, qui sont les décisions qu'il faut que je prenne aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le, les décisions instantanées. Je vais les prendre en fonction au maximum des données factuelles qui sont dans le goulot de l'entonnoir. Au-delà du goulot, l'entonnoir s'évase un petit peu et donc il y a une partie au milieu de l'entonnoir qui est plus évasée que le, que le goulot, mais qui n'est pas encore la partie la plus, la, la plus évasée. Donc le milieu de l'entonnoir ce qu'on va mettre dans le milieu de l'entonnoir, ça va être ce que je pense qui est probable. Je vais mettre ici mon, mon, mon estimation avec tout du, du mieux que je peux. Ça va, être, ça va être bien sûr incertain, inexact et imparfait. Mais je vais essayer d'avoir une, une évaluation de ce qui me semble probable pour le court et le moyen terme. Donc, pour imaginer ce qui va être probable, je vais essayer de m'en tenir à des estimations ou des analyses ou des éléments qui soit viennent de ma propre expérience. Si j'ai déjà traversé des crises peut-être similaires à l'échelle de mon entreprise ou de ma vie personnelle, je vais essayer de me baser sur mon expérience passée ou je vais essayer de me baser sur l'expérience passée de personnes qui ont une crédibilité sur ce sujet, donc une crédibilité sur ce sujet parce qu'ils ont une expertise particulière sur ce sujet, qu'ils ont une expérience particulière sur ce sujet et que ils ont une expérience plutôt couronnée de succès et qu'ils sont capables d'en parler et d'expliquer par exemple, typiquement dans une situation de pandémie, si je suis dans un pays qui, qui subit le, la pandémie un peu en décalé par rapport à d'autres pays je vais pouvoir essayer d'évaluer ce qui serait probable dans mon pays, dans mon secteur, dans, dans mon entreprise, peut-être à la lumière de ce que des analystes ou des experts, des analystes ou des expertes dans d'autres pays ont rencontré, quelles sont les conclusions qu'ils en tirent, etc. Donc pour remplir cette partie médiane de l'entonnoir, pour la remplir avec des choses qui me semblent probables, Je vais puiser dans mon expérience personnelle, si elle est pertinente à la situation à laquelle je fais face, en plus de mon expérience personnelle, ou si je n'ai pas d'expérience personnelle là-dessus, je vais me tourner vers des personnes sur qui je peux me reposer parce qu'elles sont crédibles et je vais essayer, en, en, en ayant une approche, euh, en essayant de triangulariser, je vais essayer de trouver des points d'appui parmi des personnes qui sont crédibles pour construire ma propre évaluation de ce qui serait pr- probable. Et c'est sur la base de ce que j'estime être probable que je vais prendre mes décisions de moyen terme. C'est-à-dire que c'est sur la base de ce qui me paraît probable donc probable par rapport à ce qui s'est passé par le passé, je vais me proposer de prendre des décisions de moyen terme, c'est-à-dire est-ce qu'on réduit la voilure de l'entreprise Est-ce qu'on investit dans du matériel pour faire face à telle ou telle éventualité Est-ce qu'on forme le personnel d'une certaine façon pour faire face à telle ou telle éventualité etc. À nouveau, en me basant sur ce qui me paraît probable. Donc évidemment, cette partie-là va être inconfortable. Ça va être inconfortable parce que quand j'essaye d'évaluer ou d'estimer ce qui me paraît probable... Par définition, ce qui est probable, ce n'est, ce, ce n'est qu'une probabilité, ce n'est qu'une estimation, ce n'est qu'une évaluation. Et il y a toute une partie de mon cerveau qui va être investie dans le fait de me dire « mais on n'est pas sûr, est-ce que tu es sûr Est-ce que tu es vraiment sûr Est-ce qu'il ne faut pas encore vérifier ?» Donc le but du jeu, quand on est dans cette partie médiane, quand on essaye de prendre des décisions de moyen terme sur la base de ce qui nous paraît probable, le but du jeu, ça va être d'accueillir cet inconfort comme faisant partie du jeu justement, et de voir que cet inconfort est grandement préférable à l'inconfort du surplace, parce que c'est l'inconfort de la prise de décision en temps d'incertitude, donc effectivement c'est très inconfortable, mais c'est au moins un inconfort qui nous fait prendre des décisions et donc aller de l'avant et continuer à avancer. Parce que finalement, c'est pour ça qu'on veut prendre des décisions dans une situation de crise, c'est parce que si on ne prend pas de décision, on garantit le surplace et que quand on garantit le surplace, la paralysie dans l'incertitude, l'hésitation et, et l'indécision, on garantit que les choses extérieures à nous vont s'occuper de prendre des décisions pour nous et qu'on aura complètement abandonné le, le, la barre du bateau qu'on essaye de, de, qu'on essaye de conduire donc on accueille cet inconfort tout en essayant en permanence de, de, d'affiner notre évaluation de ce qui nous semble probable en continuant au fur et à mesure à s'informer, à rassembler des, des informations qui nous paraissent judicieuses et utiles dans notre prise de décision, toujours, encore une fois, en vérifiant la crédibilité des personnes auprès de qui on prend des avis, des analyses, de l'expérience et en, en regardant notre propre crédibilité à la lumière de nos expériences passées et de nos succès passés. Donc ça c'est pour la partie médiane de l'entonnoir qui est une évaluation de ce qui nous semble probable, une évaluation qui sera bien sûr imparfaite et inexacte, mais qu'est-ce qui me semble probable, sur quoi est-ce que je base cette évaluation de ce qui est probable, et c'est là-dessus, c'est, c'est sur la base de ça que je vais prendre des décisions qui concernent le moyen terme. on arrive maintenant à la partie la plus évasée de l'entonnoir qui représente ce qui nous semble possible. Donc, Dans cette partie la plus évasée de l'entonnoir, cette partie-là va représenter toutes les idées qu'on a, tous les scénarios qu'on imagine, toutes les visualisations qu'on peut euh, formuler dans notre esprit qui représentent le grand éventail des possibles de ce qui pourrait se passer pendant cette crise et à l'issue de cette crise. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que quand on imagine tout ce qui est possible, le biais naturel de notre cerveau va être de nous emmener vers ce qui est possible et catastrophique. C'est-à-dire que notre cerveau va naturellement nous présenter toutes les possibilités les pires ou les plus embêtantes ou les plus risquées ou les plus dangereuses ou celles qui auront l'impact le plus défavorable pour nous. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème C'est le le travail de notre cerveau de faire ça, et c'est précieux parce que ça représente une partie du tableau. C'est-à-dire que comme on est face à une situation d'incertitude... Bien sûr, il est possible que le pire se, se, se passe. Le pire est toujours possible, donc le pire fait partie des scénarios possibles. Donc on va vouloir intégrer cette partie-là des possibles dans notre évaluation des possibles. Mais par contre, ça va être important de pondérer et de contrebalancer cette vision catastrophiste en s'assurant qu'on donne le même temps d'antenne, un temps d'antenne équivalent au supérieur, à ce qui est possible et, et, et plus neutre ou ce qui est possible et plus favorable, voire ce qui est possible et qui serait même le scénario du le, le, le scénario de rêve. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut même y arriver à imaginer une situation euh, future, donc euh, peut-être à, à, à plus à moyen plus ou long terme? Imaginez une issue à cette crise dans laquelle, en réalité, cette crise ait été quelque chose de formidable pour nous, quelque chose de formidable pour notre entreprise, quelque chose de formidable pour l'humanité, quelque chose de formidable pour la planète. Donc l'idée, de, de, dans un premier temps, ça va être de se demander qu'est-ce qui se trouve dans, le, dans, dans la partie des possibles, la partie la plus évasée de notre entonnoir Qu'est-ce que notre cerveau nous présente comme scénario du pire le plus spontanément Qu'est-ce qu'il nous présente spontanément comme scénario un peu euh, euh, mitigé, c'est-à-dire un peu en demi-teinte, on arrive à peu près à s'en sortir et on n'est pas mort, euh, voilà, et on est un peu éclopé, mais ça va à peu près et de s'assurer que on, qu'on couvre bien dans notre éventail des possibles, tous les possibles, y compris les possibles vraiment souhaitables, vraiment favorables. Donc sur la partie la plus souhaitable et la plus favorable, ça va nous demander un vrai effort, parce que justement, si on se souvient, comme on est dans un état d'esprit de crise, comme on a l'impression et, et, et notre, notre lecture de la situation, c'est quand on est, c'est qu'on est dans une situation de crise, on est spontanément plutôt tourné vers les scénarios, euh, les, les scénarios catastrophiques et les scénarios défavorables. Donc ça, c'est complètement normal, on ne va pas se juger là-dessus, mais on va bien sûr répertorier ces scénarios du pire et, et s'assurer qu'on, qu'on peuple bien le reste, qu'on remplit bien la totalité de la circonférence de l'entonnoir côté évasé avec le la très grande variété des possibles et qu'on, et qu'on utilise notre imagination pour imaginer aussi, de façon aussi vive et de façon aussi euh, appuyée, le scénario du meilleur. Alors une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a peint la palette complète des scénarios possibles, du scénario le plus sombre au scénario le plus lumineux, on va pouvoir commencer à regarder ces différents scénarios et se poser les bonnes questions au sujet de ces scénarios. Pour les scénarios qui sont du côté sombre de la palette, les bonnes questions, ça va être « Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui Qu'est-ce que je peux faire actuellement qu'est-ce que, Quelle graine je peux commencer à planter Quelle stratégie est-ce que je peux employer dès maintenant ?» Soit pour euh, rendre ce scénario sombre moins probable, c'est-à-dire m'en, m'en, m'en protéger, faire en sorte qu'il, qu'il, qu'il n'arrive pas, si c'est dans mon pouvoir, Et s'il n'est pas en mon pouvoir que ça se produise, comme par exemple une pandémie avec le nombre de cas infectés, par exemple, ou la durée du confinement, je n'ai pas personnellement le pouvoir d'influer là-dessus. L'idée, ça va être, si ce scénario du pire il y a une partie qui échappe à mon contrôle. De quelle façon est-ce que je peux limiter la casse, limiter l'impact De quelle façon est-ce que je peux me protéger de ce scénario pour faire en sorte que ce scénario ait l'impact, euh, un impact moindre sur mon activité professionnelle, sur ma vie de famille, sur, euh, sur ma vie tout court Donc ça, ça va être pour les scénarios du côté le plus sombre c'est qu'est-ce que je peux... On va se servir de ces scénarios, non pas pour euh, créer de la panique ou nourrir notre peur ou aller se mettre en boule dans un coin en suçant son pouce, mais pour se dire, il est possible. C- ce scénario-là, il est possible. Je l'ai évalué comme étant possible. Ce n'est pas mon scénario préféré et ce n'est pas celui que j'appelle de mes voeux, mais il est effectivement possible. Et donc, comme je suis une grande fille ou comme je suis un grand garçon, je vais me demander, comment est-ce que, est-ce que je peux faire quelque chose pour éviter au maximum que ça se produise et si effectivement il se produit qu'est ce que je qu'est ce que je peux faire maintenant et qu'est ce que je pourrais faire à ce moment là pour faire en sorte que ça me coûte le moins émotionnellement ou humainement ou financièrement? Donc ça, c'est pour la partie sombre de la palette, pour la partie plus lumineuse, c'est à dire les scénarios qui sont plus favorables. L'idée, ça va être de s'assurer que, au quotidien, on continue à nourrir ces scénarios. Ça va être de, de se proposer de nourrir ces scénarios, de nourrir cette vision et de s'assurer qu'on garde vraiment en tête et de façon assez centrale l'idée que oui, une issue favorable à la crise existe et d'essayer au maximum d'utiliser cette vision pour nous guider au quotidien, nous guider dans les décisions qu'on prend pour que notre notre façon d'aborder la crise, de la traverser et de préparer l'après, ne soit pas uniquement en position défensive, en position « je fais le dos rond et j'essaye de me protéger du pire », mais qu'elle soit plus intentionnelle et plus euh, constructive au quotidien en direction de cette vision d'avenir qui nous plaît davantage. Et ça, ça va être crucial d'une part parce que dans notre quotidien, notre expérience émotionnelle, quand on a cette vision nourrie, riche et bien visualisée dans notre idée d'une issue favorable ou d'une issue euh, souhaitable euh, pour pour cette crise et pour l'après-crise, quand on a cette vision-là qui est nourrie et vivante au quotidien, on va avoir un ressenti émotionnel qui sera beaucoup plus agréable au quotidien. Donc ça, c'est déjà important. Mais en plus, en termes d'action ce qu'on va faire, c'est que le fait d'avoir cette vision-là va nous engager dans nos actions à la préparer, va nous engager à planter des graines, va nous engager à continuer à nourrir la qualité de nos relations, à continuer à créer de la valeur dans nos relations, dans notre entreprise, dans notre équipe, dans notre, dans notre communauté, dans notre famille, etc. Parce que si on a dans l'idée qu'après la crise, viendra quelque chose de bien, on va commencer à planter dès maintenant, les graines de ce quelque chose de bien. On va être inspiré, on va être guidé, on va être euh, élevé par cette vision favorable de l'après-crise. Donc c'est vraiment dans cette partie des, dans cette partie évasée de l'entonnoir, vous voyez que côté sombre, les bonnes questions ça va être comment est-ce que je, je diminue la probabilité que ça se passe ou comment est-ce que je m'en prémunis, comment est-ce que je m'en protège donc ça, ça va être ce qu'on va faire sur la partie sombre des possibles et sur la partie lumineuse des possibles notre travail ça va être de nourrir cette vision autant que possible au quotidien et d'entreprendre autant que possible des actions qui sont alignées avec cette vision en sachant que ce sont les actions qui sont alignées avec cette vision aujourd'hui qui vont rendre plus probable ce scénario souhaité. Quelle que soit la situation de crise dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous écoutez cet épisode, que ce soit une situation de crise en lien avec la pandémie du coronavirus ou toute autre crise que vous pourriez rencontrer dans votre vie personnelle, familiale ou professionnelle, je vous propose d'emporter avec vous cet outil de l'entonnoir de gestion de crise pour pouvoir vous concentrez sur les faits avérés, objectifs et neutres pour vos décisions de très court terme pour pouvoir vous baser sur ce qui vous semble probable pour vos décisions de moyen terme et vous baser sur l'ensemble de ce qui vous semble possible pour prendre des décisions qui concernent le long terme.